0: Hello, hello les amis, ici Pauline Agneau. J'espère que vous allez bien et je vous emmène aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Alors, vous le savez, les leçons, ce sont ces petits moments qu'on passe à deux, enfin, à plus qu'à deux en réalité, parce que vous êtes maintenant assez nombreux à écouter le podcast, mais où je passe ben, une petite demi-heure avec l'un d'entre vous pour essayer de répondre et de réfléchir avec lui ou elle à sa question. La question aujourd'hui est en l'occurrence une question de Shonead, qui est la fondatrice de Petite culottée, une très jolie marque de lingerie féminine, qui me dit comment perpétuer librement le sur-mesure au sein d'une marque. Concrètement, Shonehan se pose la question du dosage. À quel point est-ce qu'il faut laisser libre cours aux envies, aux desiderata de ses clients, et à quel point, au contraire, il faut un petit peu refermer les choix pour justement plus les guider, et puis aussi pour des raisons opérationnelles, bien sûr. Une question que j'ai trouvée très intéressante et qui, évidemment, en tant que fondatrice de Gemio, qui est une marque de joaillerie personnalisée, me parle beaucoup. Donc, on a un petit peu parlé de l'histoire de Gemio, des cheminements par lesquels j'étais passée, par lesquels, ben bah voilà, j'avais pu évoluer, et euh, J'espère évidemment de tout cœur que cela sera utile à Chonead et à vous tous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Chonead. Bonjour Pauline Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. Tu connais la coutume. Il s'agit d'abord de se présenter, puis ensuite de me dire qu'est-ce qui t'amène ici, quelles sont tes problématiques du moment, de quoi est-ce que tu as envie qu'on parle
1: ben Merci à toi déjà de, de me faire venir sur ce podcast euh... Donc je suis Sonead, l'heureuse fondatrice de la marque de lingerie française haut de gamme Petite culottée, une marque de lingerie pour les périodes délicates permettant de maintenir l'élégance et la beauté de la femme avec singularité. Et donc aujourd'hui, ce bon qui m'amène, <rire> c'est une question euh, assez existentielle. Comment perpétuer librement le surmesure au sein d'une marque
0: Aha. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire par là Est-ce que tu peux expliciter Qu'est-ce qui t'amène à te poser cette question Et qu'est-ce que tu veux dire perpétuer, euh, perpétuer le sur-mesure
1: euh, Alors, en fait, euh, c'est que Petite QOD, c'est vraiment une marque qui essaie de, de répondre à toutes les attentes euh, des femmes. Et donc, au fur et à mesure, on a toujours des questions en fait, qui, qui arrivent sur euh, le sur-mesure, notamment avec les matières, euh, la personnalisation, etc et justement ma grande question c'est comment euh, tu arrives toi à perpétuer librement le sur-mesure au sein d'une marque euh, notamment bah voilà quand on prend l'exemple de Gemio euh, tu on a vraiment la possibilité de faire du sur-mesure sur des bijoux pour en avoir euh, sur moi au moment où je te parle je sais que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué et euh, et voilà je je pense que tu es euh, la personne la plus euh, la plus en adéquation pour répondre euh, librement à cette
0: question. Et, et, et en fait, euh, qu'est-ce qui t'amène à te poser la question C'est des problématiques de production C'est des problématiques de marketing C'est euh, Qu'est-ce qui fait en fait que tu te poses la question
1: non, En fait, ça va être vraiment euh, assez large. Ça peut être euh, des problématiques au niveau de la matière première, notamment on travaille le lin euh, comme on est une entreprise normande. Donc, on ne peut pas forcément faire du sur-mesure sur, euh, avec euh, telle ou telle matière. Euh, une cliente qui veut de la lingerie, euh, je sais pas, euh, rose bonbon on est sur euh, sur du coton biologique, donc on ne peut pas faire toutes les teintures. Enfin voilà, Ça peut être au niveau de la production, ça peut être au, au niveau aussi de l'ADN fort, euh, de perpétuer justement euh, ce sur-mesure au sein de la clientèle. Euh, donc ça reste assez large, mais euh, au fur et à mesure, euh, ça va faire quatre ans aujourd'hui euh, que la marque existe. C'est vraiment une, une question qui persiste en moi, c'est est-ce que je vais pouvoir perpétuer justement ce sur-mesure euh, au, au fil des années
0: bah, écoute, alors si ça te va, Sonia, ce que je te propose, c'est que je vais te parler, euh, je n'ai pas envie que ça dure trop longtemps, mais te parler brièvement de, des phases par lesquelles on est passé au niveau de la personnalisation et du sur-mesure chez génio Donc déjà, ça pourra peut-être te donner aussi, euh, et je vais l'expliquer du coup ce qui s'est passé, ça va te donner des pistes exactement, parce que je vais te parler de nos réflexions. Je ne sais pas s'il si y a une bonne réponse et je pense surtout que c'est une question de dosage, euh, comme malheureusement beaucoup de choses. Mais euh, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que nous, quand on a lancé Gémio initialement, l'idée c'était de faire ce que j'appellerais de la demi-mesure. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des modèles qui étaient prédessinés par nous, mais il y avait la possibilité par chaque client de composer finalement le bijou comme il le souhaitait en choisissant la pierre et le métal. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours gardé chez Gémeo. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a quand même un motif qui est préexistant, un design qui est préexistant. Si j'ai bien compris, c'est le cas pour toi aussi. Euh, et par contre, on peut choisir concrètement la couleur de papier et, euh, et, euh, et, le, et le métal, mais dans un panel que nous, on a présélectionné. C'est-à-dire qu'on leur dit pas euh, « vous prenez tout ce que vous voulez ». Non, il y a soit du saphir, <rire> soit de l'émeraude, soit du rubis. Enfin, voilà. Donc, il y avait quand même, euh, on va dire, quelques <rire> guidelines. Voilà. Euh, ce qui s'est passé assez rapidement, c'est qu'on a commencé à avoir des demandes entrantes. Et c'était très tôt hein, dans l'histoire de Gemio, deux personnes qui nous disaient moi, ce que je veux, c'est euh, un bijou, en gros, que j'ai dessiné. Euh, c'est vraiment, euh, bah, finalement, un bijou que j'ai imaginé moi. Et donc, je veux arriver avec un dessin, je veux arriver avec une idée. Et je veux que vous le fassiez pour nous. Et pour tout dire, au début, bah, c'était le commencement. Hein, on n'avait pas beaucoup de clients, on n'avait pas beaucoup de ventes. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on peut essayer. En plus, ça va nous apprendre, nous, euh, à mieux connaître le métier de joaillier. Parce que finalement, euh, ça nous donnera des idées de design. Ça nous permettra de les faire. Et donc, on a accepté de le faire. Et donc, au début de Jemio, euh, et ça, je dirais que c'était la première et la deuxième année. On a très régulièrement accepté ce que j'appelle du 100% sur mesure, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui arrive avec une idée, comme si toi, tu vois une femme arriver et te dit « moi, je veux telle petite culotte », mais vraiment, elle la design de A à Z, elle fait le patron, limite. Et ensuite, euh, et ensuite tu la réalises techniquement pour elle. Parce qu'évidemment, ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que euh, bah, la personne, quand elle vient te voir, euh, elle a une idée, mais ce n'est pas forcément techniquement exactement comme ça que ça va être réalisé. Et donc, il y a quand même toute un, un, une interprétation qui, a, qui, a, qui est nécessaire finalement par la marque. Bien sûr. Ça, on l'a fait pendant quelques temps et au bout de deux ans, on s'est rendu compte que c'était pas notre cœur de métier. Il y a des gens qui le font et qui le font très bien, mais que nous, justement, on voulait revenir à ce que j'appelle donc plus de la personnalisation ou de la demi-mesure. Un peu comme des tailleurs, tu vois, il y a le tailleur oui. sur mesure et puis il y a celui qui va adapter un tailleur à ta morphologie. Ben, nous, on était plus là-dedans aussi plutôt sur les matériaux, du coup, euh, parce que euh, bah, on s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, c'est un métier de fabriquer un bijou 100% sur mesure et que nous, la manière dont on voit la joillerie, c'est que quand on fabrique un bijou, on doit le concevoir pendant très longtemps, le tester, faire en sorte qu'il soit robuste, etc. Et que finalement, tu vois, le 100% sur mesure, euh, bah, ça ne nous permettait pas d'aller aussi loin qu'on le voudrait dans la qualité et puis dans euh, les tests, quoi concrètement, euh, de, sûr, de fabrication oui. du bijou. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, il était réel aussi, c'est que moi, j'ai commencé réellement à me dire, mais en fait, si jamais on est une marque. avec des, Une marque, elle a des designs, elle a des produits. C'est quand même important en fait, qu'elle ait une identité de produit. Si jamais tous nos clients réalisent leur rêve et font un bijou qui est leur bijou, mais finalement pas notre bijou, nous on est presque plus des fabricants à ce moment-là pour eux, bah, ça pose problème parce qu'en fait on perd complètement l'identité produit de la marque. Oui, l'ADN de et la donc, marque, bien sûr. Exactement. Et donc je me suis rendu compte, si tu veux, qu'il y avait une autre question qui n'était pas juste la question euh, en fait, de la faisabilité technique de ces bijoux sur mesure. C'était que profondément, pour qu'on soit une marque et non pas un artisan qui fabrique des bijoux pour ses clients, ce qui est hyper légitime aussi, Bah mm -hmm. en fait, il fallait qu'on ait nos propres designs de produits. Et donc, à ce moment-là, on a pris la décision d'arrêter le 100% sur mesure et de rebasculer donc sur la personnalisation pour en fait être nous garants, si tu veux, du produit, mais par contre, de laisser une ouverture au travers des pierres et des métaux qu'on choisit. Donc ça, c'est un peu le cheminement qu'on a eu. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on laisse donc toujours nos clients choisir la pierre, le métal. Donc ça, c'est de la personnalisation. On leur explique comment le faire, etc. Mais comme je te l'expliquais, en choisissant finalement nous les métaux et les pierres disponibles, et chez Gémeo, par exemple, il ne va pas y avoir forcément sur tous les produits toutes les pierres et tous les métaux disponibles. Parfois, en fait, on fait des choix qui sont des choix produits, qui sont des choix, euh, tu vois, artistiques, euh, qu'on va faire euh, et qu'on va proposer à nos clients. Si jamais il y a une demande externe qui nous dit ah mais moi j'aimerais bien telle pierre et telle pierre bien souvent on peut s'organiser justement pour répondre à cette demande et donc faire à nouveau quelque chose d'un petit peu personnalisé mais dis-toi que si jamais tu montres quand même une gamme une ouverture de gamme en général quand même 80% des gens 90% des gens choisissent en fait ce que tu as proposé et donc moi j'ai réalisé quelque chose d'assez intéressant que je te partage c'est que effectivement le problème du sur mesure et de la personnalisation c'est qu'on peut mettre le doigt dedans puis le bras puis la tête puis des jambes et en fait ça peut devenir finalement mais tellement euh, dans, dans une infinité de détails, finalement, que comme chaque personne est unique et chaque client est unique, chacun voudrait un cas particulier. Bien et sûr. donc, ça, c'est une possibilité. Mais je pense que le rôle de la marque, c'est précisément de déterminer ce qui, d'une certaine manière, est acceptable ou pas. Et en fait, quand je dis acceptable, ce n'est pas le bon terme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui est important qu'il garde en tant que marque comme décision stratégique. Et qu'est-ce qui ne l'est pas Et qu'est-ce qu'au contraire, non seulement ça l'est pas mais ça apporte de la valeur au client de faire ce choix. Et donc nous c'est ce qu'on fait, je te dis en conservant par exemple le design et en conservant le choix des pierres et des métaux qui sont disponibles mais après au sein de ces choix pierres et de métaux, les clients peuvent décider comme ils l'entendent, tu vois, de faire leur composition. Ça a un autre avantage, c'est que au-delà, tu vois, de renforcer, on va dire ton ADN de marque et de globalement savoir en fait pourquoi tu fais des choses, bah en fait, ça te permet aussi d'aider la prise de décision pour le client. Parce qu'une autre chose que je me suis rendu compte, je sais pas si toi tu l'as vécu, c'est que trop de choix, tu le choisis, et que oui, quand il y a énormément de possibilités, mais les gens, en fait, ils passent des heures à regarder, et au bout d'un moment, mais je comprends, franchement, ils sont paumés. Ils sont paumés, ils savent plus quoi choisir. Ils disent, ah, mais là, le rouge, le rose, les machins, il y a trop de variations, ils peuvent plus choisir. Et moi, je me rappelle d'une boîte qui était hyper intéressante, qui s'appelait, euh, euh, Made, je crois, euh, ah, j'ai, le nom m'échappe, euh, je suis désolée, je le remettrai dans les notes de l'épisode, mais c'était une marque de prête à porter, ah. si tu veux. Euh, et qui faisait de la personnalisation. Mais je te jure, tu pouvais personnaliser mais la surpiqûre, le bouton, euh, le col. Mais tout, tout, tout pouvait être personnalisé. C'était un niveau, si tu veux, où tu avais quasiment euh, 50 décisions à prendre pour ta chemise. quoi. Et en fait, ouais, au final, malheureusement, est cette boîte... C'est
1: trop pour le client, en fait. Parce il est... Exactement. Il est exactement, ce qui s'est passé, c'est que cette boîte, suis... malheureusement, ah ouais.
0: a fermé. Et je, je le regrette parce que c'était une chouette idée. Mais euh, ce qui s'est passé, et moi, j'en avais débriefé à un moment avec euh, l'un des fondateurs, c'était qui disait qu'il s'était rendu compte que trop de choix tu le choix, et qu'il y a un moment donné où en fait les gens ne prennent même plus de décision et donc concrètement n'achètent pas parce qu'en fait ils ne savent plus. Ils ne savent plus et en plus avec tous les problèmes logistiques que ça comporte d'avoir autant de variétés évidemment à gérer.
1: Oui, et puis en plus c'est vrai que quand tu, quand tu crées un produit, tu le disais, on a la même problématique. Euh, ça prend, ça prend des, des mois et des mois de, de recherche, de travail, de justement tester la robustesse, etc. Donc euh, le sur mesure a vraiment ses limites. Euh, donc c'est vrai que là euh, là tu, tu m'aides euh, énormément parce que je pense que tu t as mis le, le doigt dessus c'est vraiment le terme demi-mesure qui est important euh, nous on, on le voit au quotidien on, on accompagne énormément les clientes à pouvoir choisir la pièce de lingerie qui lui ressemble selon euh, justement ses besoins que ce soit euh, euh, voilà pour les menstruations euh, pour, pour d'autres choses euh, simplement un petit caraco voilà, etc etc et, euh, et c'est vrai qu'on leur propose la personnalisation, on leur propose, on a une gradation qui est assez large. Mais euh, mais comme tu le disais, on a plus de neuf mois de prototypage, quoi, avant ouais. même les tests.
0: Bah c'est ça, vous on est, est d'accord <rire> concrètement. On est d'accord que concrètement, la cliente choisit au sein d'une gamme de lingerie un produit qui est préexistant, mais c'est juste qu'elle peut personnaliser donc la couleur, par exemple, peut-être un certain nombre de détails. Mais mais disons qu'elle elle ne va pas dessiner le soutien-gorge ou la culotte avec vous. Oui oui bah
1: on, on alors ça ça nous arrive euh, tout de même quand même de, de laisser euh, libre cours à l'imagination de de nos clientes si elles veulent euh, voilà choisir ou nous aider ça nous est déjà arrivé de de demander à des clientes fidèles euh, de faire des dessins euh, de broderies qu'elles qu qu aimeraient mais forcément euh, sur le panel de nos clients euh, chacune des clientes peut pas euh, tout dessiner quand je vois euh, rien que les dentelles et les broderies euh, on part d'une esquisse que que je fais, qui est qui est faite par des perceurs de carton après euh, chez Calais, euh, chez Noyon. Enfin, c'est impossible euh, à faire vraiment sur, au, au sur mesure. Et on l'a fait au tout début et justement au bout de de un an ou deux, on est en fait on a un peu vécu la même chose que que toi avec Genio. euh On s'est rendu compte que on avait un ADN qui était assez fort très rapidement, euh, sauf qu'on avait des clientes voilà qui qui voulaient euh, telle et telle et telle pièce et d'autres qui avaient vraiment besoin d'être accompagnés. Donc ça, c'est aussi un choix très compliqué et assez cornélien euh, en termes de stratégie. Euh, et et c'est vrai que je pense que ton histoire euh, me permet vraiment de, de voir euh, plus largement la chose et surtout de mettre euh, le mot demi-mesure et non sur-mesure sur, euh, sur la marque.
0: Bah écoute en tout cas, c'est pas facile et comme je te disais, c'est vraiment une question de dosage parce que à l'inverse, tu vois, il faut être pragmatique au début quand tu crées ta boîte et que tu n'as pas beaucoup de ventes. Nous c'était le cas au début de GMAO, hein On était quand même bien content d'avoir quelques clients qui s'intéressaient à nous et qui nous bah, disaient j'aimerais. <rire> voilà Donc tu as envie de le faire. Et en plus j'y vois un autre bénéfice et ce que je disais c'est que ça t'apprend quand même des choses. Quoi. Enfin tu vois, tu, tu bosses, tu crées un nouveau produit et tout, donc c'est chouette. Oui, euh, puis ça à l'inverse, tu de
1: des, des choses que tu n'aurais jamais, euh, jamais fait avec tes équipes de prod, les design, etc. Où, euh ou justement un savoir-faire euh, bah que, que tu n'aurais pas fait avec tel métal et telle association. Donc c'est vrai que ça devait être super enrichissant pour nous.
0: Complètement. Et, et tu vois, je regrette absolument pas de l'avoir fait. Au contraire, je pense que ça nous a énormément appris. Et je pense que c'est plutôt utile au début de, de l'histoire d'une boîte. Et en plus, tu vois, c'est révélateur du fait que tu t'intéresses à tes clients et que tu les écoutes, ce qui est franchement le nerf de la guerre. Mais mmh. je crois que euh, avec l'évolution de l'entreprise, des problématiques euh, opérationnelles euh, de plus en plus importantes, parce qu'en fait, plus tu as de volume sur tes produits, on va dire un peu plus standard, plus aussi moins tu auras de temps aussi pour gérer ce sur-mesure. Eh bien, euh, dans ce cas, je pense qu'il faut en fait bah, faire des choix stratégiques. Et finalement, ça, ça revient à ça tant c'est des choix marketing, que ça peut être des choix opérationnels, tu vois, logistique, financier aussi peut-être, euh, de se ben dire, oui, voilà, en fait, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qu que je garde pas
1: <rire> C'est vrai que c'est super compliqué parce que c'était là ma, ma question, c'est euh, notamment pour la prod, comment tu peux perpétuer le sur-mesure alors que forcément, on a, euh, on a une production à suivre, là, on travaille avec 14 ateliers en France euh, on a, c'est énorme. Euh, énorme. Euh, donc on jongle à droite à gauche entre le dentelier, le brodeur, euh, le, le tricoteur, euh, celui qui confectionne, le contrôle qualité, etc. Et, et c'est vrai que bah, plus les plus les demandes sont conséquentes, euh, plus le sur mesure commence à être vraiment très compliqué. Donc on a bien évidemment nos best-sellers qu'on qu'on confectionne euh, comme des petits pains euh, tous les mois, mais voilà la question persistait en moi parce que je me disais vraiment mais comment je peux perpétuer le sur-mesure qui est apprécié par les clients, notamment juste une personnalisation, tu vois, sur une pièce, mm. avec un, un surnom, et des initiales, etc. Qui, parce que les clients, ils sont très attachés à ça aujourd'hui. Euh, tu, tu dois le voir au quotidien, notamment dans une alliance, quand il y a un ouais, nom ou une date, c'est ouais. indispensable. Donc c'était vraiment ça ma question, c'est comment tu peux perpétuer euh, le sur-mesure, la personnalisation sur des pièces, alors que euh, la demande est hyper... Euh, Hyper intense, c'est que tu... Voilà.
0: Bah, pour le dire simplement, euh, les clients voudront toujours plus de personnalisation. Il faut que tu l'aies en tête. Et donc, ton rôle d'entrepreneur, et là, je te résume en deux mots ma pensée, ton rôle d'entrepreneur, c'est de décider qu'est-ce qui, d'une certaine manière, compte vraiment pour eux. Parce qu'en réalité, c'est normal. Ils sont clients, ils aimeraient avoir tout. Peut-être que ça n'est pas possible et peut-être surtout qu'il y a des choses qui ont plus de valeur en fait pour eux. Et donc, ça serait intéressant d'ailleurs que peut-être tu fasses des études clients pour comprendre qu'est-ce qui a plus de valeur. Peut-être que justement, ce sont ces messages, ces broderies écrites. Tu vois comme nous, par exemple, les gravures, on a compris que c'était absolument indispensable de les garder. Et oui, c'est du travail en plus. Mais en fait, euh, c'est indispensable. À l'inverse, avoir 150 pierres différentes, même à un moment donné, on avait imaginé qu'on pourrait personnaliser non pas uniquement une pierre, mais ce qu'on a appelé pendant un moment le multi-pierre, où tu pourrais sélectionner si tu veux avoir un sélecteur avec plusieurs pierres. Là, on a, ré, on a réalisé que euh, bah, l'effort que ça allait nécessiter de notre côté, tant au niveau technique sur notre site Internet qu'au niveau des approvisionnements, euh, qu'au niveau de, des interactions avec nos ateliers, euh, serait complètement mm -hmm. surdimensionné par rapport à ce que ça apporterait au client. Et donc, il y a, y a vraiment, euh, si tu veux, un, un arbitrage permanent à faire en, en, en histoire de personnalisation et de surmesure, qui est qu'est-ce qui a de la valeur apportée pour le client Et à l'inverse, je pourrais te donner d'autres exemples de choses où on a accepté d'aller plus loin dans la personnalisation. Par exemple, on propose différentes qualités de saphir parce qu'on s'est rendu oui, compte ça, que même ça, si beaucoup de travail bien, ouais. pour nous, on va peut-être <rire> qu'étant en <de> bénéficier. <rire>
1: <rire> euh, <parce> que, <rire>
0: bah voilà, et tu vois, c'est un exemple merveilleux que ça a énormément de valeur parce que Absolument, une pierre, c'est ouais, quand ouais. même unique et que tu as envie de pouvoir la choisir. Et donc, c'est pour ça dire que nos clients peuvent les choisir en boutique. Et pendant longtemps, on a résisté à la tentation de le faire parce qu'on se disait, c'est trop compliqué. Et bien, bah, on a fini par se dire, OK, il faut qu'on le teste. Et donc, on l'a testé à petite échelle. Et quand on a vu à quel point les clients étaient euh, bah, heureux, si tu veux, de ça, et ça générait des ventes, bah, on s'est dit, OK, on va, on va l'implémenter. Et je te dis, à l'inverse, il y a plein d'autres choses de personnalisation personnalisation des écrins, personnalisation enfin, de plein de choses, où on s'est rendu compte que la valeur pour le client, elle existe, mais elle est inférieure aux difficultés que ça procure pour nous. Et donc, c'est à ce titre, si tu veux, qu'on fait le choix de ne pas, euh, ne pas tout personnaliser. Donc, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que du coup, ça n'est rien d'autre qu'une démarche de connaissance client et de connaissance mm -hmm. de ton entreprise, et de, finalement, ce que tu peux faire ou tu ne peux pas, une fois de plus au niveau financier, au niveau opérationnel, au niveau technique aussi. Et, euh, et, et, et c'est un travail de toute une vie, parce qu'en plus, là où je ne veux pas te faire peur, mais, euh, mais du coup, tu es en train de mettre le doigt dans un bel engrenage intéressant, c'est qu'en fait, en plus, ça peut changer. Et que peut-être que les besoins de tes clients maintenant ne seront pas les mêmes dans cinq ans, parce que ben, les gens changent, l'air du temps change, le marché change, peut-être que tes produits auront changé aussi. Donc moi, je dirais qu'il faut que tu es en permanence à l'esprit que... Euh, quel est le bon dosage? Tu dois te poser la question en permanence, quel est le bon dosage? Est-ce qu'il faut que je rajoute ça Et ça, une état tu vois, un état être que test Tu être intéressant ça une petite tu vois un état ah ben j'ai un test que être être ben tu élément pourrait être personnalisé là j'ai un j'ai un soupçon que peut-être ben cet élément pourrait être personnalisé et ça pourrait tester à petite valeur pour mes clients. Hop, comment est-ce que je fais pour le tester à petite a le, te... enfin, le tester à petite échelle. À l'inverse, tu te rends compte que ça marche pas, a ben, tu le retires. et et bit of a little bit of a little euh, c'est moi qui décide. Il faut que je vois qu'est-ce que les clients aiment, qu'est-ce que je peux faire et que j'essaye de jongler, si tu veux, en permanence avec ça. Et c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de recette. C'est qu'à part te dire que je pense que fondamentalement, tu dois écouter tes clients et ensuite faire l'arbitrage de qu'est-ce qui est en fait à forte valeur ajoutée pour eux et réaliste pour toi ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je te dis, où les clients vont te dire que c'est important pour eux, mais en réalité, ça ne l'est pas tant que ça et toi, tant mieux parce que ça serait très complexe à mettre en place. Donc, il faut aussi tu vois, avoir ce discernement vis-à-vis -vis des clients et, euh, et accepter en fait, de faire des choix, euh, même si on aimerait bien sûr pouvoir répondre à, à tous leurs désidérateurs.
1: Ok, ouais, très bien. Mais écoute, euh, très, très clair parce que c'est vrai que c'était assez, euh, assez, euh, assez compliqué pour moi parce que c'est vrai qu'au euh, sein de Petite Culottés, on essaie déjà que ça soit vraiment totalement unique euh, avec des mmh. dentelles et des broderies qui sont créées pour la marque. Euh, on dépose toutes nos dentelles et broderies donc ça, c'est déjà euh, vraiment déjà euh, assez unique. En lingerie, c'est incroyable bah, euh, il y a quatre clair. ans euh, voilà c'est vrai que quand j'ai rencontré mes ateliers euh, j'ai eu la chance que les les deux grands euh, les plus célèbres de France euh, me disent oui euh, avec mes minimums de quantité etc Mais ça c'est déjà vraiment incroyable et, et les clients on sent que elles sont elles sont vraiment fanas de ça et, euh, et c'est vrai que ça peut être très intéressant de justement euh, voir quel est le bon dosage et, euh, et toujours euh, toujours garder en tête que euh, on a beau l'impression que ça peut être important le packaging ou telle ou telle chose, alors qu'en fait, c'est ça sera derrière un infime détail qui leur plaira davantage. quoi.
0: Et pour terminer peut-être sur ce point, vraiment de, avec la, la croissance de ton, de ton entreprise, et je te le souhaite, tu vas forcément aller vers quand même une raci rationalisation, si tu veux, de tes produits. De euh, Tu vas à un moment donné voir émerger des produits dans tes dentelles qui seront des produits best-sellers, qui vont prendre une grande part de ton chiffre ah, d'affaires. Oui, oui. C'est quelque bah, chose ça, de naturel.
1: <rire> <même>. <rire> ça, je le vois déjà, euh, tu vois, au, au fur et à mesure. là Comme ça va faire quatre ans, euh, forcément, on, on a vraiment des, des best-sellers... Euh, que les, que les clients souhaitent. Les produits changent aussi. On a toujours les mêmes qui fait à 4 ans, mais il y a des, voilà, les tendances évoluent, les, les besoins évoluent, ne serait-ce qu'en 4 ans. Donc, j'imagine qu'au fil, au fil des années, c'est le. Bah, plus plus ça risque plus d'être en encore gendo, plus quoi. le cas.
0: Mais du coup, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur de laisser de côté des choses qui à un moment donné ont été utiles dans l'histoire de ta marque de la même manière que bah, le sur-mesure, pour nous au début de Gémeo, était utile dans l'histoire de notre marque et il faut accepter de faire des choix et de dire non à ça parce qu'il faut toujours que tu gardes en tête que choisir c'est renoncer et que tout ce que tu tout ce que tu fais par exemple de surmesure ou, ou tu vois de, de choses qui vont vraiment dans une personnalisation presque euh, trop importante et bien ce sont en fait c'est du temps c'est de l'énergie et c'est de l'argent que tu ne consacres pas à autre chose et donc ça il faut quand même bien le garder en tête que ce delta, si tu veux, d'énergie, tu pourrais le consacrer peut-être à appuyer encore plus sur tes best-sellers, encore mieux les marketer, de telle sorte que tu en vendes encore plus. Et ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais me rendre compte que même tu vois au niveau des produits, avoir trop de produits n'est pas une bonne idée, parce qu'une fois de plus, les clients se plantent euh, et, ah, ils et, et ils ne savent plus, ils sont perdus. Euh, mais en plus, euh, mais en plus de ça, bah finalement, c'est du travail de l'entretenir, parce qu'il faut s'assurer que les photos sont encore au du jour, il faut changer les textes, il faut que les prix soient à jour. Enfin, c'est du travail. Et donc, il faut souvent, on se dit ah non, mais c'est pas grave, je le laisse en tout cas ça tourne tout seul mais c'est faux ça ne tourne jamais tout seul et donc mieux vaut euh, ne pas avoir quelque chose qui vivote euh, plutôt que euh, plutôt que l'inverse
1: ok super très bien bah, merci bon, bah, beaucoup, je... en tout cas, pour tous ces conseils là
0: merci chaniade écoute euh, je, je, je te souhaite euh, évidemment tout le meilleur alors rappelle-moi si jamais on veut euh, on veut retrouver euh, ton site donc c'est les petites culotés c'est ça c'est petites d'accord petites je le mettrai dans ah, les voilà. notes et ben bah écoute, euh, merci en tout cas pour cette question qui était euh, challengeante mais intéressante. <rire> et, et je te souhaite euh, bien sûr euh, tout le succès. N'hésitez pas, euh, chacun d'entre vous, à aller faire un tour sur le site de à aller voir euh, ce que ce que bah, voilà ce qu'il en est, et puis pourquoi pas lui lui faire un petit coucou et lui dire euh, si ça vous plaît. En tout cas, je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Merci à toi, Pauline.